0: Inspiration beim Hören. Dieser Podcast ist jetzt zwei Jahre alt. Ist das zu fassen? Zwei Jahre metoo Podcast. Was seitdem alles passiert ist, wo es noch hingehen darf und was sich jetzt alles verändern wird, das erfährst du in dieser besonderen Nähkästchen-Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer super, super, super besonderen Folge heute. Denn der Podcast wird heute zwei Jahre alt und das hier ist die hundertste Folge. <lacht> Crazy, oder? Und deswegen habe ich mir überlegt, dass diese Folge eine Recap-Folge wird, dass wir nochmal zurückschauen, wo kommen wir her? Also sowohl ich als auch ihr als Community. Ja, was? Wie hat das hier alles mal angefangen? Wie hat es sich entwickelt? Und ja, wo wo stehe ich? Wo stehen wir heute mit der MeToo-Bewegung, mit den Survivor Queens? Und mit dem Aktivismus und mit all der Arbeit und allem, was so passiert ist. Deswegen, wenn du magst, wird das eine ganz entspannte Zurücklehnfolge. Und je nachdem, wie viele Folgen du gehört hast, wird es für dich vielleicht auch so ein bisschen eine Zeitreise sein, weil du bei dem einen oder anderen, was ich erzähle, denkst, ach, da war ich ja dabei. Oder oh, die Folge habe ich gehört. Oder das kenne ich schon, das weiß ich schon. <lacht> also heute eine ganz besondere Folge für einen ganz besonderen Podcast. Vorab, dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass äh, Intro, äh, dass das jetzt schon anders klingt und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass das Cover sich verändert hat, weil der Podcast einen neuen Namen bekommt, zumindest ein bisschen neu, ein bisschen anders, neue Farben, auch auf Instagram, also komplett neues Design. Warum? Weil ich ehrlich gesagt das Gefühl habe, dass wir aus dem MeToo-Thema rausgewachsen sind. Das ist mittlerweile so viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, die Hashtag-MeToo-Bewegung. Wir sind so viel weiter darüber hinaus über das, ähm, ja, ein Hashtag posten, um zu zeigen, dass uns das auch passiert ist, sondern... Es geht mittlerweile um so viel mehr, um Aufklärungsarbeit, um Aktivismus, um sich gegenseitig stärken und stützen und helfen und da sein, sich zeigen, laut sein. Also es ist so, 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 so viel mehr. Und der Begriff Survivor Queen ist einfach so sehr mittlerweile in meinem und in unserem Wortschatz drin. Ja, vielleicht erinnerst du dich noch an die drei Phasen der Heilung, die ich mal aufgestellt habe. Am Anfang Opfer einfach erstmal sehr identifiziert mit dem, was einem passiert ist, mit den Symptomen, mit den Diagnosen, mit Schlafstörungen, Albträumen, Ängsten, Panikattacken und auch den, den den Emotionen, der Hilflosigkeit, dem Wehrlossein, dem nicht wissen wohin. Die zweite Phase Betroffene, ja, wenn wenn sich da so ein bisschen was öffnet und Neugierde kommt und ähm, da Kraft und Ressourcen da sind für sich umzuschauen und zu lernen und zu wachsen und Bücher zu lesen, Instagram-Accounts zu folgen von anderen Betroffenen, ähm, den Hashtag MeToo zu, zu folgen, zu schauen, wer schreibt da was dazu, Workshops zu besuchen, vielleicht auch schon Therapie- oder Coaching-Angebote wahrzunehmen, Podcasts zu hören, wie zum Beispiel diesen hier. Und in der dritten Phase, die Überlebende, im Englischen Survivor, ja, wo, es, wo es nochmal viel, viel mehr darum geht, ähm, zu leben. ja, Also das, das Leben, du, du hast den Shit, der dir passiert ist, überlebt und jetzt geht es darum, all das Gelernte zu integrieren, ins Leben aufzunehmen, wieder zu leben Und zwar in vollen Zügen, in Ton, Farbe, in, in, in allem, was geht. ja Sowohl ähm, Freundschaften, Beziehungen Sexualität, Körper, Bewegung, Liebe, Selbstliebe. Und das ist so so ein bisschen die Kür. Und bei der Kür kommt ja noch ein Krönchen drauf. <lacht> und deswegen der wunderschöne Begriff Survivor Queen. Zum ersten Mal habe ich ihn hören dürfen, als ich bei Sandra Wiesner in ihrem Podcast Female Safe Space zu Besuch war, also als Interviewgast. Und ich fand den Begriff so, so schön, dass ich, ja, dass ich in Absprache mit ihr den Begriff einfach weiter nutze, weiter verbreite, dass, dass wir einfach merken, dass wir als Community wahrnehmen, wir sind alle so, so viel mehr als nur Opfer als nur Betroffene. Wir sind fucking Survivor Queens. Wir haben den Scheiß überlebt, wir haben den Scheiß hinter uns. Und ich meine, naja, wenn ich jetzt nochmal den Schritt, nee, anders. Ich wollte jetzt einfach erstmal den neuen Namen nochmal ganz klar nennen. Der Podcast heißt ab jetzt der Survivor Queen Podcast. Der Untertitel bleibt gleich. Das Schweigen hat ein Ende. Und dann folgt noch ein Hashtag MeToo. Immer noch eine eine Hommage an die MeToo-Bewegung und auch an den alten Namen des Podcasts. Es ist für mich, für mich ganz persönlich aus meiner Geschichte, hat die MeToo-Bewegung mir die Augen geöffnet, dass da so viel mehr dahinter steckt und dass ich da nicht nur wütend bin aus Solidarität, was da den Frauen passiert, sondern ich habe gecheckt, scheiße. Das ist mir auch passiert. Ich habe das einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe das so weit von mir weg gehabt, dass ich ganz lange ähm, Trittbrett gefahren bin bei der MeToo-Bewegung, bis ich gecheckt habe, dass ich nicht für andere kämpfe. Nicht nur, sondern auch für mich. Und mittlerweile kämpfe ich für mein vergangenes Ich. Und für euch. Und für eure vergangenen Ichs. Ich bin der Mensch, den ich früher gebraucht hätte. Und vielleicht der, den du heute brauchst. Vielleicht bist du auch der Mensch, den du früher gebraucht hättest. Für mehr Survivor Queens. Für mehr starke, 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 starke Frauen. Und auch das Thema Männer. ja Survivor Kings. Auch non-binäre Menschen. Einfach Survivor. Habe ich mich wirklich sehr, sehr lange mit beschäftigt. Gerade im letzten Jahr kam es immer, immer wieder auf. Mai, sprichst du eigentlich auch für Survivor Kings? Mai, sprichst du auch für Menschen, die sich keinem der Geschlechter zuordnen? Mai, sprichst du auch zu anderen Traumathemen? Es fällt mir unglaublich schwer, Menschen auszuschließen. Zu sagen, nein, du gehörst nicht dazu was ich aber sagen kann ist was meine persönliche Fähigkeit ist, was ich kann, mit wem ich nicht nur mitfühlen kann, also nicht nur nicht nur verstehen, sondern auch mitfühlen kann so rum. Das sind Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, ja? Ich habe bei mir im 1 zu 1 auch ganz selten mal Männer da. Aber oder eher und. Das Wichtige ist zu wissen, dass ein Mann in unserer Gesellschaft, jemand, der als Mann sozialisiert wird, ganz, ganz, ganz andere Themen on top noch mit sich herumschleppt. Gerade das Thema Männlichkeit. So also die Frage, kann ein Mann missbraucht werden? Wir wissen alle, ja klar. Aber in der Mitte der Gesellschaft? Hm. Das heißt, ein Mann hat nochmal mit ganz anderen Stereotypen, ganz anderen Problemen zu kämpfen. Und ich sage immer, ganz grundsätzlich, wenn du dich angesprochen fühlst vom Podcast, egal ähm, welchem Gender du dich zuordnest, egal wo dein Trauma herrückt, wenn hier im Podcast Dinge sind, die dir helfen und du das Gefühl hast, oh, das mag ich hören, hörst dir total gern an. Ja, Aber ich werde zumindest für jetzt mich weiterhin oder jetzt nochmal viel klarer darauf, ja, auf Frauen beziehen. Ich bin eine Frau, ja, eine Cis-Frau. Ich habe sowohl das fachliche Wissen als auch das persönliche Wissen. Ich habe Dinge erlebt, bei denen, die mir dabei helfen, wenn ich mit, mit Survivor Queens arbeite, wenn sie mir Dinge erzählen, ich einfach sagen kann, du, I feel you. Und das kann ich nicht unbedingt bei allen anderen Menschen, bei Männern. Und bei anderen Traumata ist es nochmal ein bisschen anders. Andere Traumata, ganz grundsätzlich, Traumata wirken alle sehr ähnlich. Auch hier wieder, sie haben eine große Schnittmenge und dennoch sind manche Themen sehr viel spezieller. Und dennoch merkst du, wenn du den Podcast die letzten Jahre gehört hast, dass wir auch viele Themen drumherum anschneiden. Wir haben ja auch schon viel über Bindungstraumata gesprochen, Entwicklungstraumata, ähm, über ähm, Traumata durch oder bei Geburt. Ähm, also wir, wir, ich versuche mit dem Podcast sowohl, Vergangenheit, also ich habe versucht, als auch Gegenwart. Ich versuche für die Zukunft ähm, weiterhin auch das Thema breit zu halten, viele Themen zu besprechen, anzuschauen, die für dies in der Gesellschaft nicht so viel Raum gibt. Und gleichzeitig ist dieser Podcast ganz klar für Survivor Queens. Also Liebe Menschen, <lacht> herzlich willkommen zur allerersten Folge des Survivor-Queen-Podcasts. Wow, <lacht> das fühlt sich groß an. Ich mag mit euch eine kleine Zeitreise machen. Wie hat dieser Podcast eigentlich angefangen? Damals unter dem Namen Hashtag MeToo, das Schweigen hat ein Ende. Was habe ich mir dabei gedacht? Ehrlich gesagt, nicht viel. <lacht> es war kurz vor Corona. Ähm, beziehungsweise, als ich geplant habe, war es kurz vor Corona. Als es rausgekommen ist, war schon Corona. Ähm, und ich hatte die Idee des Podcasts schon zwei Jahre mit mir herumgetragen. Aber ich ich mir unglaublich schwer damit getan. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin noch nicht bereit dafür. Dann hatte ich das Gefühl, die Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür. Ähm, wo soll ich Interviewgäste herbekommen? Ähm, was soll eigentlich genau dieser Podcast bezwecken? Für wen soll er sein? Worüber soll er sein? Ja, da waren ganz, ganz lange Ängste und Sorgen und Zweifel da. Ähm, Eine große meiner Sorgen war tatsächlich, dass ich mega den Shitstorm bekomme. Dass Leute den Podcast so finden werden, dass Menschen in Klammern TäterInnen, sich bedroht und angegriffen fühlen, dass ich da ähm, ja mich da so exponiere und da ganz klar Stellung beziehe. Und dennoch oder eher zum Glück habe ich mich irgendwann einfach getraut. Ich habe irgendwann gemerkt, das ist Zeit, ich will es machen. Ich habe keine Ahnung, wo es mich hinführt. Und ich hatte wirklich damals keine Ahnung, wo es mich hinführt und habe es einfach gemacht. Trotzdem. Und ich bin so, 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 so dankbar, heute, zwei Jahre später in der Retrospektive. Ich habe den Podcast damals angefangen und ich meine, Folge Nummer eins ist die Intro-Folge. Folge Nummer zwei und drei ist direkt meine eigene Geschichte. Ich, ich glaube ganz fest daran an den Grundsatz, go first. Wenn du selber zuerst gehst, als Coach, als Therapeutin, als Freundin, dann erlaubst du anderen, dir zu folgen. Dann machst du etwas vor und erlaubst anderen, oder andere geben sich dann die Selbsterlaubnis, weil guck mal, die Mai macht das auch, oder wer auch immer. Guck mal, wenn jemand anders das kann, dann kann ich das auch. Also habe ich meine Geschichte als erstes erzählt und mich damit sehr exponiert. Das war creepy. Das war richtig unheimlich. Ich hatte mega Schiss. <lacht> Aber was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Es hat einfach funktioniert. Ich habe meine ersten Interviewgäste bei Instagram angeschrieben. Ich habe nach Menschen geschaut, die den Hashtag MeToo oder Aufschrei genutzt haben. Ich habe einfach in meinem Umfeld gefragt, wer hat Lust zu sprechen, habe es in Instagram, in Facebook reingepostet. Und meine Sorge, dass niemand sprechen wollen würde, dass Menschen mich für verrückt erklären, war im Nachhinein betrachtet unglaublich, unglaublich unbegründet. Also, es gab schon Gründe, aber sie war unberechtigt, denn ich <lacht> ich, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich habe gerade mal durchgezählt. Ich habe im Podcast in den letzten zwei Jahren haben 26 Survivor Queens und Kings ihre eigene Geschichte erzählt. Und zwar ihre empowernde Geschichte von da, wo sie herkam, vom Opfersein zum zu Betroffenen, zur Survivor Queen und zum Survivor King. Wie sie ihren Weg gegangen sind, wie sie mit dem Shit, den sie erlebt haben, umgegangen sind und haben Tipps und Tricks gegeben, Ermutigungen rausgehauen, die Weise sind ohne Ende und euch berührt und vielen von euch, ja, sind sie Vorbild gewesen. Und genau das wollte ich mit diesem Podcast erreichen. Ich hatte immer das Bild im Kopf, dass ich früher als Jugendliche, als ich in Erfindungsphase war, dass ich gerne gehabt hätte, dass es so einen Podcast gegeben hätte. Ganz unabhängig davon, dass es Podcasts damals nicht gab. <lacht> dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, dass ich irgendwie zufällig bei meiner Recherche auf diesen Podcast stoße, Kopfhörer mir in die Ohren mache und heimlich, ganz still und heimlich in meinem Zimmer auf Play drück. und plötzlich Geschichten höre von Menschen, die so nahbar sind, die so echt sind, die das erlebt haben, was ich auch erlebt habe, die mir erzählen, dass am Ende alles gut wird, die mir erzählen, wie sie es geschafft haben, die mir erzählen, was ihnen geholfen hat und die mir Mut machen, wo ich am Ende merke, oh, vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung, Licht und vielleicht das ein oder andere Tool, den ein oder anderen Tipp mitzunehmen von dem, was denen, den ich zuhöre, geholfen hat und das auszuprobieren. Du merkst schon, der Podcast ist für mein vergangenes Ich und ich hoffe, dass da ganz, ganz viele da draußen vielleicht auch du, sich da angesprochen fühlen. Ich kenne mittlerweile einige, ich meine, ähm, über Instagram, über die Gruppencoachings, Einzelcoachings, ähm, Kongress, Online-Kurse, also ich bin mittlerweile mit so, so, so vielen von euch in Kontakt, ähm, dass ich weiß, dass es einige unter euch gibt, die alle Wirklich alle Folgen bisher gehört haben und ich bin fasziniert davon, dass selbst die ein oder andere unter euch, die erst später eingestiegen ist und nicht schon im ersten Jahr, einfach trotzdem alle Folgen kennen. Einfach mal die Folgen durchgebinscht Ganz, ganz großen Respekt davor. Wow. Und ich meine, die Folgen in meinem Podcast sind nicht gerade kurz, cool, ne? Also, wo bin ich stehen geblieben? 26 Survivor Queens und Kings haben bisher gesprochen. Und das sind im Veröffentlichungsrhythmus von allen zwei Wochen. Ich bin fasziniert und dankbar. Und ich, ach, ich merke immer immer wieder, dass, dass ich noch so viel mehr Menschen interviewen mag. Und ähm, gerade im letzten Jahr. Ähm, ist immer wieder aufgefallen, dass ich gar nicht so viel Kapazitäten habe. Also ich habe eine Zeit lang so, so, so viel Podcast-Interviews geführt, dass ich ähm, ein halbes Jahr im Voraus alle Folgen schon hatte. Ja. Ähm und da, da, da stand mir dann noch einigen meiner Podcast-Gäste auf den Füßen, die dann auch gefragt haben, wann kommt denn jetzt meine Folge raus und willst du die noch rausbringen oder war die jetzt schlecht? Ja, Also da ein ganz, ganz dickes Sorry und Danke fürs Verständnis für manche Folgen. Also ich, ich plane ja immer die Folgen so im Wechsel. Eine Survivor Queen-Folge, also eigene Geschichte. Und eine, ich nenne sie immer Experten-Expertinnen-Folge mit jemandem vom Fach, und ähm, ja, das dauert dann einfach immer ein bisschen, bis dann die, die Folgen, die im Backlog sind, Stück für Stück ausgespielt werden und ach, ich bin ja immer noch so, so, so beseelt, dass so viele so viele Survivor Queens und Kings Bock haben, zu sprechen, ihre Geschichte zu teilen und Mut zu machen und wenn du dich angesprochen fühlst und Lust hast, auch hier zu sprechen, melde dich total gern bei mir. Ähm, ich meine, meine Kontaktdaten sind quasi überall. <lacht> E-Mail ist die Info in oder einfach auf meinem Instagram-Account alles in den Shownotes zu finden. Schreib mich an. Es kann manchmal ein bisschen dauern, bis der nächste freie Podcast-Termin frei ist. H, jetzt ist es doppelt gemoppelt, bis der nächste Podcast-Aufnahmetermin da ist. Aber ähm, ja, es lohnt sich, es ist schön und für die ein oder andere ist es auch ganz witzig, den Podcast irgendwie erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später online zu hören, weil es immer auch so ein bisschen Zeitreise ist, weil wir verändern uns ja alle und zwar schnell. Also gerade wenn wir in diesem Aufarbeitungsprozess sind und da passiert in einem halben Jahr, in einem Jahr so viel, dass es ganz oft wie so eine kleine Zeitkapsel ist zu hören, Wer war ich denn damals? Wie habe ich damals gedacht und geredet? Also, ganz, ganz liebe Einladung an dich, wenn du auch hier sprechen magst. Genau, 26 Survivor Queens und Kings hatten wir schon im Podcast und 18 Experten und Expertinnen. Crazy, oder? Und ähm, es, es fiel mir echt schwer beim Durchzählen, manche Menschen nicht doppelt zu zählen, sowohl als Survivor, Queen, King, als auch Experten, Experten. Ja, aber ich habe jetzt mal versucht, die, die zusammenhängenden Folgen einfach so zu zählen. Also, weil wir haben nämlich auch, und das ist das ganz Spannende, und ich finde, das, das ist ein Narrativ, das dürfen wir in der Gesellschaft ändern. Wir haben ganz, ganz viele ExpertInnen. Also sowohl TherapeutInnen, Coaches, ähm, PflegerInnen, ähm, irgendwie andere Menschen, die im, im, in dem Umfeld arbeiten und unterstützen, die selber betroffen sind, die selber Survivor Queens und Kings sind. Aber unsere Gesellschaft versucht uns immer noch weiß zu machen, dass TherapeutInnen, Coaches, Helfende, total heile sind, und nur wenn man total heile und gesund und alles super duper 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 cool ist, ähm, nur dann kann man auch anderen helfen. Und, <lacht> ähm, die Dr. Melanie Büttner hat mir mal gesagt, da musste ich sehr schmunzeln, ähm, und sie gibt ja selber Traumatherapieausbildungen und Fortbildungen, die hat gesagt, ähm, niemand, der eine Therapieausbildung macht, macht das nur, weil er oder sie altruistisch ist. Ob der Mensch das selber weiß oder nicht, ist eine andere Frage. Ne? Aber es ist, wir Menschen suchen uns, ob bewusst oder unterbewusst, die Arbeitsbereiche aus, in denen wir selber auch wachsen können, die selber was mit uns zu tun haben, in denen wir lernen können. Und ja, irgendwann sind wir dann bereit oder auch nicht bereit dafür, uns unsere Themen anzuschauen. Und... Ähm, ja, das finde ich ist einfach nochmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ganz oft stehen wir auf beiden Seiten im Leben. Und wir sind dadurch keine schlechteren Coaches, TherapeutInnen, Helfenden, PflegerInnen, wie auch immer, nur weil wir selber Geschichte erlebt haben. Na, Ich habe mich gerade gestern mit der ganz tollen Survivor Queen unterhalten. Wir werden, ähm, mini Spoiler, eine Podcast-Folge zum Thema Mutterschaft machen. Ja, sie und ihre Partnerin haben also vier Kinder, zwei eigene und zwei Pflegekinder und das macht sie auch öffentlich auf Instagram und macht Aufklärungsarbeit zu und kriegt auch immer wieder die Frage gestellt, wie kann sie denn mit all ihren Diagnosen Mutter sein? Wie kann sie Pflegekinder aufnehmen? So, äh, Moment mal. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben in Europa, also je eine Zahl der EU-Kommission, jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben sexualisierte Gewalt. Jede fucking dritte Frau. Wie können wir... Ah... Davon ausgehen, erwarten, dass, dass nur vollkommen, in Anführungsstrichen, gesunde Menschen Kindergruß ziehen und ähm, arbeiten dürfen und dies und jenes. Das ist überhaupt nicht möglich bei dieser großen Anzahl an Betroffenen. Impossible. Stattdessen werden wir totgeschwiegen. Lieber nicht erzählen, sonst kommt vielleicht das Jugendamt und nimmt einem das Kind weg. Ne? Oder lieber nicht erzählen, sonst ähm, wollen meine Klienten, Klientinnen, Patienten, Patientinnen nicht mehr zu mir, weil die denken, ich bin nicht gut genug. Lass uns das Narrativ ändern. Wir sind verdammt viele, wir sind laut und wir sind überall. Wir arbeiten in allen Professionen. Ich bin gerade dabei, die Survivor-Queen-Community aufzubauen. Also wenn du diese Folge hörst, dann haben wir schon den ersten Monat der Survivor-Queen-Community Survivor hinter uns. Ähm, eine Plattform, in der Survivor-Queens miteinander sein können, also ein Forum, in dem sie miteinander chatten können, also sowohl im Forum schreiben, als auch im Einzel-Chatten können, zwei Live-Termine im Monat, wo wir gemeinsam im Zoom-Meeting sind, ähm, manche vielleicht anonym mit Kamera aus oder anderen Namen, aber alle da. Alle da, alle verifizieren und validiert von mir, dass es echte Menschen sind, dass ich sie kenne, dass es echte Survivor Queens und Das ist das ist alles in einem sicheren, gehaltenen Rahmen. ja Und ich durfte jetzt schon so, so viele von ihnen kennenlernen, weil keine Survivor-Queen kommt in die Community rein, ohne dass wir mal 15 Minuten gesprochen haben. Und die meisten freuen sich sehr auf das Telefonat und ich habe jetzt im Laufe der letzten Woche schon mit super vielen sprechen können. Und was soll ich sagen? Ungefähr die Hälfte von ihnen arbeitet in helfenden, unterstützenden Berufen. TherapeutInnen, egal ob ähm, Körper, Ergo, Trauma, Kunst, Therapie, Pflegekräfte, in der Psychiatrie, also wirklich an, an so vielen Stellen, so viele mit so, so, so viel Fachwissen und Fortbildung und Ausbildung. Und ich, ich kann nur staunen über den Querschnitt an starken Frauen, der mir da präsentiert wird. Wow. Also, wenn du das hier hörst ähm, und du Teil der Community bist und dich angesprochen fühlst, ja, fühl dich angesprochen, ich feiere dich hart. Und wenn du gerade zuhörst und denkst, oh, das klingt aber spannend mit der Community dann klick auch total gern mal in die Show Notes rein ähm, und entweder findest du da schon eine Webseite ähm, mit äh, Infos zur Community oder du schreibst mir einfach nochmal, weil aktuell ist die Community im Aufbau und wir schauen mal, wo uns das alles hinführt. <lacht> ah, genau. So, Zahlen. Ich habe euch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ich habe mich ja gefragt, als ich den Podcast begonnen habe, wird überhaupt jemand diesen Podcast hören? Wird das Menschen interessieren? Oder ist das Thema viel zu tabuisiert? Nach zwei Jahren hat der Podcast 36.000 Downloads und 10.000 HörerInnen. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. 36.000 Mal wurden irgendwelche Folgen dieses Podcasts gehört von 10.000 Menschen. So viel zu wir sind nur ganz wenige. Total nischig. Betrifft ja kaum wen. Von wegen. Wir sind verdammt viele und wir sind verdammt laut und wir werden immer lauter. <lacht> Inhalte, ich habe mal ein bisschen durchgescrollt und zwar nur durchs, Le durchs letzte Jahr, weil ich habe ja auch eine Zusammenfassungsfolge schon fürs erste Jahr gemacht. Worüber wir alles gesprochen haben im letzten Jahr. Wir haben darüber gesprochen, wie das Leben in der Psychiatrie aussieht. Es gab mehrere Folgen zum Thema Dating und Sexualität. Wir haben darüber gesprochen, wie Essstörungen Trauma zusammenhängen. Wir haben über hochfunktionales Trauma gesprochen, also funktionieren, um vor dem Trauma wegzulaufen. Wir haben über das Thema Schwangerschaft gesprochen und werden noch über das Thema Mutterschaft sprechen. Wir hatten Romy von One Billion Rising München da als Aktivistin. Wir haben über viele verschiedene Therapiearten gesprochen und Sachen, die helfen können, wie zum Beispiel die DBT oder EMDR. Oder auch traumasensitives Meditieren. Wir hatten Vanessa da, die über die psychosoziale Prozessbegleitung gesprochen hat und einigen von euch schon Mut gemacht hat, diese zu beantragen. Das nur mal als Mini-Ausschnitt von all den Themen, die wir im letzten Jahr in diesem Podcast behandelt haben. Krass, oder? Mein kleines Highlight letztes Jahr noch gar nicht so lange her, ne, ja, wobei doch schon wieder ein halbes Jahr, <lacht> war im Dezember der Survivor Queen Kongress, dazu habe ich ja auch noch mal eine extra Folge hier aufgenommen gehabt, ich habe mir ganz lange gewünscht, dass all die Menschen, mit denen ich so in Kontakt bin, über E-Mail, über meinen E-Mail-Verteiler, über Instagram, hier im Podcast, die dir alle still zuhört, ähm, dass ich die Menschen mal zusammenbekomme an einen Ort, der aber sicher genug ist. Und so ist die Idee des Survivor Queen Kongresses entstanden, die ich dann auch letztes Jahr, also 2021 im Dezember realisiert habe, einen Online Kongress von und für Survivor Queens. Der Großteil der Menschen, die dort auf der virtuellen Bühne standen, waren selber Survivor Queens. Wir waren am Ende 1100 Survivor Queens. Ja, 1100 bei einem Online-Kongress. Ganz viele von euch waren bei vielen der Interviews live dabei. Ähm, einige von euch, auf Team Dauerkarte, haben sich verdammt nochmal jedes fucking Interview angehört. Und das waren viele. hui, das waren viele. Und ihr habt euch beteiligt, wie ich es noch nie gesehen habe, bei irgendeiner Art Online-Kongress in, in dieser Online-Welt. Und ich bin schon ein paar Jährchen in der Online-Welt unterwegs. Ihr seid abgegangen, ihr habt euch ab von Anfang an habt ihr euch unterstützt ohne Ende und ab dem zweiten dritten Tag hatte ich das Gefühl, ich komme da in ein Wohnzimmer rein. Ja, da da, da geht da geht das Chatgeschnatter los. Das war unglaublich. Von Hi schön, dass du wieder da bist, bis hin zu Ah oh, wie war denn die die Gruppentherapie oder die die Selbsthilfegruppe gestern und Ah ähm, oh, ja geht's dir dann heute besser als gestern? Also ähm, liebe Leute, ihr habt mich geflasht. Dieses dieser Kongress war der absolute Wahnsinn und das war für mich auch die Bestätigung dafür, dass eine Survivor Queen Community gebraucht wird, dass wir ready sind für eine Community, für sich gegenseitig stärkenden Austausch, für miteinander da sein, für sich unterstützen, für co für einen Raum haben, in dem man Fragen stellen kann, in dem man sein kann, in dem man sich nicht erklären muss, weil alle eine, Sache gemeinsam haben. Alle, die in diesem Raum sind, sind Survivor Queens. Oh. Das war so herzerfüllend und deswegen wird der Kongress dieses Jahr auch wieder stattfinden. Mit Neuer Besetzung, neue Interviewgäste und auch ein paar altbekannte Gesichter, wo ich einfach das Gefühl habe, das wäre cool, das einfach nochmal zu haben. Diesen Menschen nochmal da zu haben, weil äh, ihr werdet ja auch andere Fragen haben. Der Kongress war super interaktiv. Ihr konntet direkt Fragen stellen an Interviewgäste und auch an echt tolle Gäste, an die man sonst kaum rankommt. ja, Wo man ganz persönlich beantwortet bekommt, wie von Dami Schaf oder Verena König. Ähm, Menschen, die ich unglaublich schätze, wie Sasja Metz, Sonja Howard, die so viel Expertise auf ihren Gebieten haben. Sonja, kennst du übrigens. Oh, Sasja auch, waren beide schon hier im Podcast. Und Verena. Hm. Bedeutet wohl, dass ich nochmal Dami einladen muss? <lacht> ähm, genau, also die, der Kongress war tatsächlich dann, der ausschlaggebende Punkt, dass äh, ich mich getraut habe, die Survivor Queen Community zu gründen, die jetzt am Entstehen ist. Und ich finde es so, 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 so cool. So, worum soll es im neuen Podcast gehen? Weiterhin Survivor Queen Geschichten. Deswegen auch die Einladung. Meldet euch bei mir, wenn ihr sprechen wollt. Ich mag noch mehr Themen machen mit ganz spezifisch kleinen Häppchen, so wie zum Beispiel die äh, Folge, die jetzt sehr gut ankam zum Thema Dating. Ja, wie geht das mit Dating als Survivor Queen ähm, und dem ganz simplen Tool Red and Green Flags. Also simpel in der Idee, in der Ausführung, komplex, aber auch möglich, wenn man sich dahinter klemmt. Mehr solcher kurzen Tipps, Gedankenanstoßfolgen, muss ja nicht immer alles super schwer verdaulich sein. Und außerdem mehr Fragen und Interaktion für euch. Das heißt, wenn ihr mögt, ähm, tragt euch total gern bei mir in den Newsletter ein. Das könnt ihr auch ganz einfach in den Show Notes tun. Ähm, da könnt ihr euch zum Beispiel einfach für mein kostenloses E-Book eintragen. Falls ihr das noch nicht habt, dann kriegt ihr das E-Book zugeschickt und seid in meinem Newsletter drin. Mhm. Genau. Und ähm, genau da schicke ich immer mal Fragen oder ähm, Interviewgastankündigungen mit Themen rüber. Und äh, wer dann Fragen hat, kann mir die Fragen einfach schicken, bzw. sie in dem Fragebogen dann einstellen. Und dann kann ich ähm, eure Fragen mitnehmen. Und dann wird der Podcast auch nochmal ein Tick interaktiver, nochmal ein Tick, Tick liebevoller, bunter, echter. So, und sowas habe ich jetzt auch für die heutige Folge gemacht. Das heißt, wir kommen jetzt in den zweiten Teil des Podcasts, dieser Folge. Und ähm, ich habe von euch ein paar Fragen geschickt bekommen, weil ich gesagt habe, hm, ähm, haut mal eure Fragen raus für Podcast Folge 100. Und direkt die erste kommt von der lieben Eileen <lacht> vom Trauma-Anker-Podcast, die witzigerweise bei mir gar nicht so weit weg wohnt und sie fragt, wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> ich musste sehr schmunzeln, als ich die Frage gesehen habe. Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich hätte vor zwei Jahren nie gedacht, dass ich mal hier sitzen würde ähm, in meiner anderthalb Etagenwohnung hier oben auf meiner äh, Hochebene mit ähm, einem super coolen, professionellen Road-Podcast-Mikro in einer Podcast, äh, in so einer Spinne und so einem Arm vor mir und hier die hundertste MeToo-Podcast-Folge aufzunehmen und jetzt einen neuen Namen für den Podcast zu haben und eine Community zu gründen, ewig viele Online-Kurse und Gruppenprogramme und was weiß ich schon gemacht zu haben. Also ich... Ich bin so, so offen und so dankbar für das Leben, für all die Dinge, die, die es mir bisher geschenkt hat und die es mir noch schenken wird. Ich sehe mich in fünf Jahren glücklicher, fröhlicher, erfüllter. Wo, mit wem? Hoffentlich mit ganz, ganz vielen Menschen, die, die mich lieben und die ich liebe. Und vielleicht bis dahin auch schon als Survivor-Queen-Mama. <lacht> Mal schauen, was das Leben uns noch so bringt. Die nächste Frage <lacht> ist ähm, eine Suggestivfrage. Sonja fragt, wieso bist du eigentlich so eine hammergeile Frau? <lacht> oh, danke, danke. Ich frage das mal meine Eltern. <lacht> Svetlana sagt, liebe Mai, danke für deine wertvolle Arbeit. Meine Frage... Was war für dich deine stärkste Ressource auf deinem Heilungsweg? Hm. Das Erste, was mir kommt, war mein Lachen. Ich habe, egal wie dunkel und wie shitty und wie kacke alles war, ich habe immer lachen können. So gut wie immer. Und wenn es nur Flachwitze waren, meine beste Freundin kann euch da ein Lied von singen. Flachwitze. <lacht> manchmal auch einfach über die Ironie des Lebens und manchmal Situationskomik. Mein Freund steht unglaublich auf Wortwitze. Englisch, Deutsch, Spanisch, alles einmal durchgemischt. <lacht> um, abseits vom Lachen der Glaube daran, dass alles wieder gut wird. Es gibt so einen schönen Satz von Oscar Wilde. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Der Satz hing ganz lange als Passkarte bei mir in meiner alten Wohnung. Ich habe ganz fest daran geglaubt, dass es irgendwann gut wird. Und ich bin so dankbar dafür, dass das tatsächlich auch so eingetreten ist. Hm. Lena fragt, fällt es dir schwer, Menschen zu vertrauen, vor allem Männern? Mit dem Hintergedanken, dass ein Mann sexualisierte Gedanken im Kopf haben könnte und jederzeit wieder etwas passieren kann. Ehrlich gesagt, nein. Ich muss aber auch sagen, ich ganz persönlich habe ganz lange viel mehr Themen damit gehabt, mir selber zu vertrauen, als anderen zu vertrauen. Da mag ich euch total gern auf die Podcast-Folge hinweisen, die ich mit Anja Worm gemacht habe für ihren Podcast. Der heißt Montags gerne aufstehen. Ist ein komplett anderes Thema, also ihr Podcast. Ähm, aber wir haben über das Thema Vertrauen gesprochen und genau da gehe ich noch mal viel mehr drauf ein. dass ähm, Nur weil wir Survivor-Queens sind und Ähnliches erlebt haben, das nicht bedeutet, dass wir immer auch in der gleichen Art reagieren. Also ein Vertrauensbruch oder ein Vertrauensmissbrauch ähm, führt bei manchen Menschen dazu, dass sie anderen nicht mehr vertrauen können oder ganz spezifisch Männer nicht vertrauen können. Bei anderen führt es wiederum dazu, dass sie sich selber nicht mehr trauen, dass sie ihrem eigenen Urteilsvermögen nicht mehr trauen ihrer eigenen Intuition nicht mehr vertrauen. Und bei mir war eher zweiteres der Fall. Hm. Hm. Etwas längere Frage. Ich mache sie mal ein bisschen kürzer. Dani fragt, wie sie es überwinden kann, dass sie ähm, ja, in ihrer Kindheit wurde sie permanent gedemütigt und herablassend behandelt von ihrem Vater und heute hat sie oft Angst davor, ähm, dass, dass, Männer, also dass das Männer wieder tun, denen sie begegnet, dass sie nicht ernst genommen wird und ja, sie verhält sich unsicher, widersprüchlich, unterwürfig. Wie kannst du das überwinden? Ha. Gibt es nicht den einen Tipp, den ich dir jetzt hier mitgeben kann, so gern ich's würde. ich es so, würde. Ich würde so gern die Wunderpille einmal hier rüberreichen durch, durchs durchs Podcast-Mikro, aber es geht nicht. Such dir Hilfe. Mhm. Gerade bei so tief sitzenden Sachen sitzt es auch einfach im Körper drin. Gerade wenn, wenn wir uns widersprüchlich ähm, verhalten, sind da zwei Sachen die in uns, die miteinander kämpfen. Wenn wir uns unterwürfig ver verhalten, ist es ganz oft ähm, das Pleasing. ja, Also vom Fight, Flight, Freeze zu Pleasing. Als Überlebensmechanismus hat unser System irgendwann mal gelernt, dass ähm, wir vielleicht einfach am besten überleben und wegkommen, wenn wir einfach genau das tun, was der andere will. Und da hilft in meiner Welt... Ähm, daran zu arbeiten, und zwar ganzheitlich körperorientierte Traumatherapie, zum Beispiel Somatic Experiencing. Ähm, vielleicht ist es für dich aber auch irgendwas ganz anderes. Ähm, probier dich aus und schau, dass du einen ganzheitlichen Ansatz findest. Hm. Ganz viel Kraft für dich. Hm. Nicole schreibt, dass es ihr Schwer fällt, nett gemeinte Dinge anzunehmen, wirklich Liebe zu spüren, sich über Lob und Nettigkeiten zu freuen und dass sie selbst ihrem Mann misstraut, manchmal sogar ihren Kindern. Ihre Frage, meinst du, dass man das wieder lernen kann? Ja, ich glaube, wir Menschen sind dafür gemacht, miteinander zu sein, wir brauchen die Gruppe, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen andere. Wir müssen vertrauen. Nur wurden unser Vertrauen in der Vergangenheit mal so, so, so doll missbraucht, verletzt, dass unser System nicht mehr glaubt, dass das gut werden kann, dass andere unser Vertrauen nicht wieder missbrauchen. Aber ich glaube, das ist möglich mit ganz, ganz viel Übung, mit ganz viel liebevollem Mit- und Bei-Dir-Sein. Ähm, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt ähm, Das große Buch der Gefühle. Das ist von einem Therapeutenpärchen geschrieben. Und das ähm, da es 16 große Kapitel zu Gefühlen, also 16 große Gefühlsgruppen und ein, eine Gruppe ist auch Vertrauen und da ganz, ganz große Empfehlung, das mal anzuhören, äh, an, anzuhören, das mal zu lesen oder ähm, die Vertrauenspodcast folge anzuhören, die ich noch vorhabe aufzunehmen, ähm, da geht es genau darum, wie kann man wieder Vertrauen lernen und das ist Meiner Meinung nach möglich für so gut wie alle. <lacht> das ist eine recht lange Frage, die würde ich eher wann anders mal machen. <lacht> Evelyn fragt, wann hattest du das Gefühl, dass du innerlich endlich genügend Ruhe hast, um dein Leben so zu leben, wie du es möchtest? War das ein bestimmter Moment oder ging das schleichend? Gab es einen Schlüsselmoment, an dem du das Gefühl hattest, dass du durch bist? <lacht> Beides. Es ging so schleichend, dass ich es ganz lange nicht gemerkt habe. Im Nachhinein kann ich Sachen beobachten. Ich kann äh, meine Journals und Tagebücher durchblättern und sehen, dass das Leben Stück für Stück schöner und heller aussah dass ich optimistischer geworden bin, dass ähm, ich wieder mehr in die Zukunft planen konnte, dass ich mich wieder an Dingen erfreuen konnte, die mir auch früher schon gut taten, die ganz lange aber nicht gingen, als ich so in ganz dunklen Phasen der PDBS oder auch der Depression drin steckte. Ähm, mir ging es körperlich viel besser, ich bin gesünder geworden, ähm, einfach weil mein gesamtes System ja, sich neu aufgestellt hat. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch ganzheitlich gearbeitet. Also ich habe sowohl ähm, Psychotherapie gemacht, ähm, als auch... Ähm noch, ich sag mal, energetischere Sachen, Tantra, ähm, so ein Mix aus energetisch und körperlich, Yoga, ähm, bin viel in, im Coaching gewesen, in Coaching-Ausbildungen, habe mich ganz viel weitergebildet, ähm, war bei einer Heilpraktikerin, mit der ich meine ähm, Vitamin- ähm, und Mineralien Depots aufgefüllt habe, weil ein Trauma auch einfach ein Alarmzustand ist. Und wenn der Körper im Alarm- und Notfallmodus ist, dann saugt er die Depots leer, Weil er denkt, naja, wenn irgendwann kein Alarm mehr ist, können wir die ja wieder auffüllen. Wenn wir aber eine PTBS, eine KPTBS, eine Dis, eine Depression, was auch immer haben und das über Jahre, also chronisch, dann sind wir irgendwann leer und dann fühlen wir uns auch matt, dann, dann sind wir kranker, dann können wir weniger gut mit, ähm, ja, mit Dingen umgehen. Ganz platt zum Beispiel, meine Pollenallergie ist mittlerweile so gut wie weg. Ich hatte ganz viele Lebensmittelunverträglichkeiten, die sind mittlerweile so gut wie weg. Also da, da hat sich auf so vielen Ebenen so viel getan. Aber es war schleichend. Und gleichzeitig gab es trotzdem so einen Moment, wo ich gemerkt habe, huch, was ist denn da passiert? Da saß ich bei meiner Heilpraktikerin und es gibt immer so am Anfang der Sitzung fragt sie mich immer erstmal so ein paar Sachen. Und, ähm, wie war es so seit dem letzten Mal und wie geht's mir gerade und bla bla bla. Und bei der Frage, wie es mir geht, habe ich kurz nachgespürt, nachgedacht und habe gesagt, normal. Und es kam einfach so aus mir raus und dann guckte ich sie total irritiert an und sie musste grinsen. Und ich, und ich war voll aus dem Häuschen, als ich gecheckt habe, was ich gesagt habe. Weil ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie Normal gefühlt. Und das mag für jemanden ohne Trauma total banal klingen. Hä? Wie normal? Ist das überhaupt ein Gefühl? Wie kann es einem normal gehen? Aber für mich war das so eine Riesen-Change. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich einfach normal gefühlt. Ich habe mich nicht gehetzt gefühlt, nicht ängstlich, nicht besorgt, nicht gestresst. Also ne, alles was so dieser dieser posttraumatische Stress ist von kämpfen, fliehen, ähm, einfrieren, ähm, Ohnmacht, nichts mehr können. Ich habe mich einfach wie auf Null gesetzt gefühlt. Und das war echt so 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 der Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt. Jetzt verändert sich was in meinem Leben. Jetzt ist ein großer Turning Point da. Hm. Ja, und von da aus ging es bergauf. Und es gab immer mehr solcher Momente. Aber das war so, so für mich so der große Schlüsselmoment. Hm. Hester fragt, was sind wirksame Thera Therapien bei PDBS, wobei Resignation und depressive Verstimmung immer schlimmer werden, trotz Psychotherapie. Erstmal ganz viel Mitgefühl. Die Frage ist natürlich, welche Psychotherapie du aktuell machst. Ich kann mich nur wiederholen und ganz, ganz große Empfehlungen aussprechen für wirklich eine körperorientierte Traumatherapie, zum Beispiel Somatic Experiencing. Und die letzte Frage. Silke fragt, hast du Rituale, die du täglich machst und die du dringend weiterempfehlen möchtest? <lacht> ich bin ja so ein, so ein kleiner Ritualfreak. Ich, ähm, manchmal fühle ich mich wie so eine Mischung aus Sheldon und Monk. <lacht> und manchmal bin ich die größte Chaotin in der Welt. Und ich glaube, ich, ich ich bin einfach beides. Ich brauche ich brauch dieses dieses Sheldon-Monk-Sein von, okay, alles muss irgendwie jetzt genau in der richtigen Reihenfolge gemacht werden, dann und dann, ähm, weil damit baue ich mir einen Rahmen für mein Chaos, für meine Kreativität, für mein im Flow sein. Und für mich zu meinen täglichen Ritualen zählt ganz definitiv das Journaling. Ich schreibe jeden Morgen und jeden Abend Tagebuch. Manchmal nur kurz. Dann auch wirklich eher so, also ich, ich habe gerade zum Beispiel ganz, also frische Sau nicht mehr, auch schon seit zwei, drei Monaten, ähm, mache ich gerade das äh, Sechs-Minuten-Tagebuch. Das wollte ich mal ausprobieren. Bisher habe ich immer freigejournalt, mir immer wunder, wunderschöne Bücher gekauft, ähm, ein kleiner ein kleiner Werbeblock. Ich liebe ja die Paperblanks Bücher. Da kann ich euch mal eins verlinken. Das ist so sind wunder wunderschöne Bücher, die einfach, die sich gut anfühlen. Dickes Papier, wunderschöner Einwand Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein neues Buch anfangen kann und das Alte zurücklegen kann in meine Tagebuch und Journalsammlung und jedes Buch sieht anders aus. Ich, so, ich kaufe mir immer ganz bewusst ein, das nächste Buch, das anders aussieht als das alte. Und ähm, genau, und jetzt äh, da, da eben frei. Ja, es geht beides, ob du jetzt frei äh, journalst oder mit zum Beispiel dem 6-Minuten-Tagebuch. Das sind dann drei Minuten morgens und drei Minuten abends. Ähm, Total schön. Also ich, ich mag das äh, Buch total gerne. Das ist ähm, auf Basis von positiver Psychologie aufgebaut. Aber genau, gar nicht so viel Spoiler, verlinke ich euch auch. Könnt ihr mal reinschauen oder einfach mal im Buchhandel mal reinblättern. Liegt eigentlich überall, So gerade beim Palia und so, größere Läden, die haben das überall stehen. Ähm, Journaling. Dankbarkeit ist für mich unglaublich wichtig, ist meistens Teil meines Journals. Wofür bin ich dankbar? Drei Dinge, für die ich dankbar bin. Ich bin dankbar für, weil. Damit habe ich angefangen, als ich echt, echt am Anfang meiner PTBS-Diagnose war. Noch bevor mein Zusammenbruch kam. Und dann kam der Zusammenbruch und ich habe das weitergemacht. Das heißt, ich Dankbarkeits-Tagebuch-Journal führe ich mittlerweile seit über sechs Jahren. Und es hat mich echt gerettet, echt an Tagen, die einfach nur beschissen waren, die so dunkel waren, dass ich nicht dachte, dass es irgendwann wieder gut wird, dass irgendwann wieder was Schönes kommt. <lacht> Saß ich da und habe mich dann abends gefragt, wofür bin ich dankbar? Und fuck, wir finden immer was, wofür wir dankbar sind. Bei mir war es dann, ich bin dankbar für mein Bett, ich bin dankbar für mein weiches Kissen, ich bin dankbar für ein Dach über dem Kopf. Ich bin dankbar für mein Mittagessen. Ich bin dankbar für meine beste Freundin, die mir zuhört. Ja. Hm. Dankbarkeit. <lacht> und seit dem neuesten habe ich eine ganz wunderbare Routine, die, ähm, die meinen inneren Monk und meine Chaotin äh, beide sehr befriedigt. Ich räume jeden Morgen zehn Minuten auf und jeden Abend zehn Minuten. <lacht> Klingt total crazy, aber ich stelle mir wirklich einen Timer und es sind zehn Minuten. Ähm, das macht meine, meine kleine Chaos Queen so viel entspannter, weil sie weiß, dass ich eh später aufgeräumt wird. Und mein Monk macht es entspannt, weil die auch weiß, dass ich später aufgeräumt wird. <lacht> also ähm, ist irre. Und vielleicht es dir. Vielleicht denkst du auch: äh, Okay, Mai räumt mit Timer auf. Was ist los bei der? Wie muss die Wohnung aussehen? <lacht> vielleicht auch beides. Ähm, Genau. <lacht> Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Wunder, ähm, wunderschöne Fragen, die ihr mir hier noch mitgegeben habt, die, ja, mit der ihr jetzt Podcast-Folge Nummer 100 mitgestaltet habt. Wie schön. Wie, 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 wie schön. Also. Ähm, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Genau, Online-Kurse. Ich habe schon ein paar Mal kurz erzählt. Ich habe ja einen Haufen Online-Kurse mittlerweile. Also sowohl, äh, dass der komplette Survivor-Queen-Kongress aufgezeichnet worden ist, also den äh, kann man sich komplett ähm, anschauen. Ähm, die Videos, die sind super. Die haben wir auch nochmal sortiert nach Themen. Nicht mehr nach Tagen, sondern wirklich nach Themen. Zum Beispiel Beziehung, Sexualität ähm, ist eine Themengruppe. Ähm, Übungen ähm, für, also ne, zum Selbstüben selber mitmachen ist eine Gruppe. Also da echt, echt coole Videos. Ähm, und andere Selbstlernkurse, also mehr Richtung wie kann ich traumasensitiv, also wie kann ich meditieren lernen trotz Trauma und da habe ich eben einen Grundlagenkurs zum traumasensitiven Meditieren ähm, erstellt. im Oh, war das letztes Jahr? Nee, es war das Jahr davor schon. Hammer, schon vor über einem Jahr. Ähm, ich habe eine Meditationssammlung aufgenommen, wo immer mal neue, neue Medis mit reinkommen. Also über 20 Stück sind es mittlerweile. Ähm, genau, und da kommen auch immer mal noch Online-Kurse dazu. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, also wenn, du, wenn dich irgendeiner dieser Kurse gerade total anspricht, ähm, Gibt noch einen kleinen Gutscheincode für dich? Und ich überlege mir jetzt gerade ganz fresh, während ich rede, ähm, <lacht> wie der Gutscheincode heißen wird. Der heißt ähm, Geburtstag 10. Ha! Also Geburtstag zusammengeschrieben und die Zahl 10, also 1-0 äh, beides zusammengeschrieben. Wenn dich einer der Kurse interessiert, ähm, dann möchte ich dir zum Podcast Geburtstag einfach diesen 10% Gutschein schenken. Der ist ab jetzt einen Monat lang gültig und du kriegst 10% Rabatt auf die vorhandenen Online-Kurse, die du alle in den Show Notes findest, beziehungsweise du findest den Link zum Shop in den Shownotes und da siehst du dann alle anderen Online-Kurse. So, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles. Ähm, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich glaube, dass ich an alles gedacht habe, weil ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Aber ich glaube, ich habe an alles gedacht. Ja. Das ist sehr unüblich. Besonders, wenn ich äh, so Podcast-Folgen aufnehme, in denen ich einfach mal ins Mikro reinquetsche. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Und ah, Podcast-Folge 100. Eine neue Ära bricht dann der Survivor Queen Podcast. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei warst das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre. Toll, dass du Teil dieser Welt bist. Danke dir. Das war's mit der Geburtstagsfolge. <lacht> wenn du noch Geburtstagswünsche und Grüße hast für mich und für den Podcast, schreib mir da gerne eine E-Mail oder bei Instagram. Und wenn du noch Wünsche und Inspirationen hast, wie es in Zukunft weitergehen soll, was für Themen du dir vielleicht noch wünschst oder Menschen oder was auch immer, text me. Hey.